0: Durante oito domingos, e esse é o oitavo, nós estamos aqui peregrinando na busca da salvação da nossa alma, ou seja, no processo de santificação ou da mortificação da natureza terrena, assunto que é pertinentíssimo. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo, e eu serei salvo. A salvação, ela é uma coisa, uma realidade que foi projetada na eternidade, dentro da trindade santa, na reunião do conselho da trindade, porque uma das coisas que mais... Eu tenho dificuldade. A dificuldade é compreender a onisciência de Deus. Até que onipotência eu passo razoavelmente. A onipresença, o Google me ajudou a entender um pouco mais. Mas essa tal onisciência, que ele sabia tudo e sabe tudo, não tem nada de surpresa e tudo está dentro de um projeto soberano da sua vontade... É difícil para eu compreender. E isso só se compreende espiritualmente. E a salvação da alma? A vitória, ela não nasceu um, uma tábula rasa. Como eram ditos pelos filósofos franceses do século XVIII. Que a criança nascia uma fo Folha em branco. Não. Ela já traz Adão nas costas. Ela traz os avós, os bisavós, os trisavós. Ela traz uma série de informações do ventre. E vai crescer. E vai mostrar a sua natureza. Mas no dia que ela crer no Senhor Jesus Cristo. Ela... O seu espírito vai ser vivificado, mas a sua alma precisa ser liberta e transformada, porque a nós trazemos esse currículo da nossa alma, é, que é tremendo. Todos os traumas, todos os fatos da nossa vida, todas as lembranças bioquímicas. Da gestação da mãe. Precisam ser tratadas pela obra da cruz de Cristo. E a salvação da alma é isto. Aqui nós lemos no Salmo 124, versículo 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. De novo, Pai... E nós carecemos, e vamos carecer sempre da tua iluminação e da tua visão, para que nós sejamos tratados por ti e que o teu Espírito fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Temos andado aqui na via da salvação da alma sobre a compreensão de que o ser humano foi criado em três partes, corpo, espírito e alma. Mas, em consequência do pecado, a humanidade tornou-se dicotômica em face da sua morte espiritual. Três partes. Aqui alguém já disse assim que ficou, ficou demarcado como a forma didática de tentar mostrar, corpo, espírito, alma, criação, corpo, espírito, alma, corpo, físico, três dimensões, espírito, transcende, outra dimensão, alma, é uma mistura, eu sinto, entendo, tenho vontade. Mas ela também tem algo espiritual. Alguma coisa que ela sai vai. Ela fala as duas linguagens. Essa é a ordem da criação. Por uma razão. Que a razão não sabe explicar. O homem pecou. E essa parte espiritual morreu. O homem ficou corpo e alma. Espírito morto. Tentamos explicar. Já escrevi um artigo sobre isso. Eu acho que é do próximo domingo. O ovo... O ovo tem três partes. O ovo tem casca, tem clara e tem gema. Tem ovo de galinha galada e ovo de galinha sem galo. Os ovos são iguais: tem casca, clara e gema. Tá certo? Tá compreensível. O que acontece o ovo de uma galinha de granja, que não tem galo? Se você põe ele debaixo de uma galinha ou numa chocadeira, o que, que acontece no final de 21 dias? Está goiro. Por quê? Porque ele não tem o esperma aqui. Ele não tem vida aqui. Você já pegou um, um ovo de galinha de, de galinha caipira e quebrou? Quanto isso aqui? Deixa eu ver se já viu. Já viu? Você já viu que no meio da clara tem um, um trecinho branco diferente? Aquele trocinho branco ali é um conjunto de espermas. Que vem do galo. Aqui ele não... O da galinha... A da galinha... De granja... Não tem aquilo. Ele não tem a vida. Ele, é, como, é como se isso aqui tivesse morto. Não tem a vida. Ele tem isso aqui, está aqui, aqui, mas aqui tem, não tem vida. Então nós, quando pecamos, nós deixamos de ter a vida de Deus em nosso espírito. Ok? Agora, na regeneração nós ganhamos vida aqui. E muda de posição. Aí a revelação bíblica passa, bota isso aqui. E troca isso para cá e põe isso aqui. Que a vida de Deus ela é espírito, alma e corpo, mas não é mais corpo, espírito e alma, há um novo homem com uma nova perspectiva, é como a Bíblia revela, então, o corpo de Adão foi feito do pó da terra, Deus lhe soprou o espírito das vidas, o ser humano se tornou uma alma vivente, o corpo biológico se, relaciona, se relacionava com o mundo físico, o espírito com Deus e a alma servia de intermediário entre as duas esferas, física e, física e espiritual. Com o advento de peca, do pecado, o ser humano foi desconectado de Deus, perdendo a sua função espiritual. E com o espírito morto, a alma tenta desempenhar essa função. Se você for um dia tiver tempo, uma tarde, por exemplo, uma noite, e quiser ser melhor tratado do que pela Globo, ou por qualquer outra coisa, programas televisivos por aí, pegue a sua velha Bíblia, assim, ou de papel, ou de digital, pegue, por exemplo, o capítulo 4 de Gênesis, e fique ali, vá para lá, vem para cá, para lá, vem para cá. Começa a descobrir como é que a religião se instaurou. E como é que Deus mostra o evangelho ali dentro. Tem tanta coisa linda. E você vai descobrir que existe uma religião de suor. Que é da alma. Ela, ela quer produzir alguma coisa na base da sua ação humana. A religião de Caim. Ela, se você for... É, aqui tem, aqui em Londrina tem algumas academias de fazer ginástica, várias delas. Tem umas que é impossível de você entrar. Há um cheiro ácido, de até eu que perdi parte do meu olfato, não dá para entrar. O cheiro de sovaco aquela, aquela, aquele ardume de alterofilista eu, eu faço numa que tem janela aberta que é a, a gente não sente esse cheiro, você faz a ginástica mas sem cheiro gente, eu fico impressionado com igrejas em que o sujeito tem que carregar Deus nas costas que o a, a, a vida espiritual dele é botar Deus no pescoço como o o, o Apolo e carregar Deus nas costas. Isso é terrível. Porque o Salmo me ensina assim. Como uma criança amamentada no colo da sua mãe. Assim é a minha alma para contigo, ó Deus. Eu vendo agora numa dessas madrugadas porque a filha está em casa. E a madrugada é mais comprida. E para acompanhar, não é? Então uma dessas, a Vitória chorando e chorando. E mama, e a filha meio preocupada, porque parece que o leite não está descendo o suficiente, mas vai. E quando a bichinha encheu o pandurro, e o pandurro dela é o tamanho de uma cereja. É isto. E encheu, encheu. Escarrapachou e dormiu das duas às sete. Aí é isso que eu entendo por Deus, porque Ele é chamado de El Shaddai, e El Shaddai é o Deus que se revela a Abraão aos 99 anos, como Deus que amamenta, porque a palavra de Deus é comparada a leite racional. E eu vejo, queridos, que quando nossa fome é satisfeita em Deus, nós temos descanso. A nossa alma encontra descanso, que é o que o salmista disse: tirou os nossos os pés do passarinho como um laço, e então nós ficamos livres. A alma ficou livre. Em razão disto, em razão dessa religião às vezes ser muito pesada muitos frequentemente muito frequentemente consideramos os seres humanos como compostos de uma parte material e outra imaterial esses dois componentes são muitas vezes chamados de corpo e alma ou corpo e mente num enfoque dicotomizado ficou junto aqui enfoque dicotomizado o ser humano nesse estado caído não compreende a realidade espiritual. Sua mente natural ou psíquica não entende aquilo que é espiritual. E não há vida espiritual no espírito morto do ser humano desterrado do Éden. A alma caída, neste caso, encontra-se separada de Deus e profundamente caótica, cheia de lixo. Por isso, antes que se inicia a salvação da alma, é preciso haver a vivificação do Espírito através do Espírito Santo. Então, isto aqui é vivificado, o Espírito do homem, e ele passa a ter a primazia e passa a comandar daqui para cá. Porque o apóstolo Paulo diz assim, e todo o vosso Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, inteiros na vinda de Cristo. Há uma mudança. É uma nova criação. E essa nova criação tem uma nova perspectiva de dentro para fora. O ser humano nesse estado caído não comprecia. O ser humano foi criado corpo, espírito e alma. Mas por causa do pecado, seu espírito morreu, passando daí para frente a ser corpo e alma. Com a regeneração espiritual, a vivificação do espírito e a ordem da salvação muda. Todo o processo de entendimento fazendo com que o ser humano seja visto como espírito, alma e corpo. Hoje eu posso dizer assim, eu sou um espírito que se manifesta por uma alma através de um corpo. Eu sou espírito. Eu sou espírito vivificante. Em Cristo Jesus. Eu não sou mais uma alma que estava num corpo, mas um espírito. Para sempre, forever and ever. O apóstolo Paulo percebeu este processo da revelação do Espírito Santo ao descrevê-lo deste modo de dentro para fora. Vamos ler juntos 1 Tessalonicenses 5, 20. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegro e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai depois dar uma olhadinha, só curiosidade. Que não tem Nosso Senhor Cristo Jesus, mas Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem tudo a ver, porque antes da sua encarnação, Ele era Cristo. Depois da sua encarnação, Ele é Cristo Jesus. Mas depois da sua, da sua morte e ressurreição, Ele é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Ele ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos, então ele é o Senhor Jesus Cristo, mais uma, para a gente ficar repetindo bem isso aqui, a trindade antes, antes, nos tempos eternos, a trindade era o Pai Espírito, o Filho Espírito, e o Espírito Espírito, os três eram Espírito, Espírito, depois da encarnação, e da ressurreição a trindade ficou o pai espírito, o espírito espírito e o filho um homem. Na trindade para sempre. Ó, oh, tô todo arrupiado. Só em pensar que tem um homem na trindade hoje e para sempre. O homem queria ser Deus do pecado, Deus se fez homem e entrou para a trindade. Como o homem eterno Dizendo Eu quero vocês na casa do meu pai Todo aquele que crê Isso é Foge de qualquer cabeça Após a compreensão Antes A compreensão era de fora Para dentro Do concreto para o abstrato Mas não chegava o espírito Pois estava desconectado, morto E agora é de dentro Para fora do espiritual para o racional e então para a vivência física assim o crente vive do espírito para a alma e desta para a expressão corporal em seu modo de ser existencial o Espírito Santo vem habitar no espírito agora, agora vamos mudar aqui, aqui agora a ordem o Espírito Santo vem habitar no espírito vivificado do crente e de lá age por meio da palavra para produzir reação do crente no sentido da salvação da sua alma. A vida ressurreta de Cristo se torna a matriz para a santificação do salvo. Ele vai passar daqui para cá, daqui para cá. Por isso que o véu do templo se rasgou para que aquilo que está aqui passasse para cá e aquilo que está aqui passasse para cá. Para ver a difusão das ações. A minha alma agora pode entrar no espírito e o espírito pode passar para a minha alma e isto vai conectar com o corpo. E vai trazer saúde, cura para o corpo. A psicosomatização agora tem a espírito somatização para curar o ser humano. Tem, tem uns trabalhos lindos por aí. O Otto escreveu um livro lindíssimo sobre a salvação da alma, só tem inglês, mas é maravilhoso. Pode baixar pela internet se quiser. A salvação da alma. A salvação da alma não é um ato isolado de um único e um único evento é um processo ao qual todos nós devemos prestar séria atenção. Não é algo que Deus fez sozinho, como na criação do mundo ou na regeneração do espírito, porém uma obra em que o crente responde ao seu espírito regenerado, do seu espírito regenerado de dentro para fora à ação divina. Deus vai falar o meu espírito e de dentro o meu espírito e a minha alma vão se conectar Vai haver uma interação Isto é didático, gente eu Só estou usando a figura didática Mas é uma integralização total É algo integralizado Porque eu não posso dividir A anatomia que o médico faz lá o estudo de anatomia É só para dizer como é que funciona Mas existe uma fisiologia Estou falando bobagem aqui? Então é uma função integrada. Isso é só, isso é só didático, para se entender como é que funciona a coisa. É, os nossos pais pecaram quando estavam fora da intimidade com Deus. Foi num momento de desatenção ao receberem a visita da cobra. Eles foram seduzidos pelo desejo de entendimento... Como mostra o texto de Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer... Agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento... Tomou-lhe do fruto e comeu. E deu ao marido e ele comeu. Aquele momento, se você for estudar a palavra com mais atenção... Deus não estava presente no sentido relacional. Ele está presente porque ele é presente em todos os momentos. Mas eles não tinham a conscienciosidade, que é uma palavra que não temos em português. Mas é uma palavra que existe em inglês, por exemplo, consciência. Consciência e consciência. Consciência é conscienciosidade. É aquele estado de consciência permanente. A consciência pode ser um estado de consciência, mas de repente você não tem a consciência. Por exemplo, quando você está com dor de cabeça, você tem consciência que você tem cabeça? Tem. Você tem mais do que o tempo. Você está pensando nela o tempo todo, porque ela está doendo. Mas quando você não está com dor de cabeça, você sabe que tem dor de cabeça, mas não tem a conscienciosidade da cabeça. De vez em quando você bate a cabeça numa uma coisa porque não sabe a altura. aqui nós temos uma coisa eles não estavam com a conscienciosidade da presença de Deus examinando a agenda do casal parece que esta visita se deu no crepúsculo do dia e o senhor tinha comunhão com eles na manhã isso, isso aqui dá, dá um estudo preciosíssimo casa da luz e as trevas né é, veja bem aqui no texto de Gênesis 3.8, nós estamos usando uma versão é, literal. Pois logo que ouviram o som do Senhor Deus subindo e descendo no jardim à brisa do dia, o homem e a sua esposa se esconderam da face do Senhor Deus no meio das as árvores do jardim. Tudo indica que a visita da cobra foi no crepúsculo. E a comunhão do Senhor era na manhã. Neste período que eles estavam trabalhando lá no jardim, porque eles eram operários jardineiros, eles estavam ali mexendo. Isso aqui é tudo liberdade de poder pensar. Não está, mas eles estavam lá trabalhando e de repente apareceu a cobra. A visita da cobra... Vai cobrar, o cobra deles uma coisa. Vocês sabem que vocês podiam ser Deus? Eles tinham criado, sido criados à imagem de Deus. Vocês podem ser Deus? Aí a Eva diz, ah é. Começa a conversar com cobra. Que essa é uma tendência da mulher. Ela conversa com qualquer coisa, até com cobra, né? E aí bateu um papo com... E aí foi, pá. Pegou o homem, pegou tudo, e aí foi arrastão. Isto deve ter acontecido exatamente ao pôr do sol. E aí existe chamada a noite da alma. A noite escura e tenebrosa que me tirou da companhia daquele que é a luz. A noite da alma me deixa completamente perdido. Isso é um poema. de T S Eliot Que você? Estou na noite da alma, perdido. É o homem que vira teu, que vira à toa, qualquer coisa. A história do pecado tem um enredo de esconderijos. A alma aqui, daqui para frente, é a protagonista das máscaras e papéis buscando ocultar a sua identidade esfarrapada com seus modelitos de figurantes idealizados do drama falicioso da serpente. Mas é ridículo aquele casal costurar folhas de figueira e tapar a parte sexual. É ridículo. Criou vergonha, criou medo, criou culpa. E aí, uma tanguinha, um aventalzinho, tentando esconder. De burca até biquíni. Para mim, é a falência de uma alma que não pode saber o que significa a aceitação incondicional da graça. Fomos agora excitados por um desejo sexual absurdo, adoecedor. O eroticismo toma conta da alma. Não é só o erótico, primeiro foi a boca. Não é, doutora Maura, o, a parte oral, depois a parte anal. E depois fica esse erotismo. E agora vai uma palavra de um pastor assim meio enfurecido, quando eu vejo alguém dizer assim: "Me dê um abraço sexual". Alguém que ao abraçar uma mulher aqui na igreja, passa a mão. Eu não, não diria outra coisa que é um filho do capeta. Você ia pensar que eu ia chamar outra coisa? Mas também... Tudo faz crer que há uma noite escura da alma entre a desobediência do casal e o acerto de contas na manhã seguinte. A alma degradada da presença de Deus sofre com as trevas angustiantes da incerteza. Aqui reside o desespero existencial e o ser humano busca amenizar o seu sofrimento com as luzes bruxuleantes da religião isso, isso é um pouco poético para dizer algumas coisas que o profeta Isaías vai contar sobre Jesus que ele andou em trevas sem nenhuma luz e mesmo assim confiou no Senhor seu Deus e que nós ficamos acendendo fósforos e palito de fósforos e velas e tentando achar luz na nossa coisa feita aqui neste mundo você vai verificar que isso começou nos babilônios entra pelos, pelos egípcios, a busca dessa luz, passa pelos persas, gregos, romanos, entra nas igrejas católicas, é, é, luteranas, e alguns protestantes, ainda botando vela, em busca da luz, que se perdeu no seu espírito, porque a luz do homem está no espírito, não na alma, A alma sem a presença divina vive a mitomania da serpente de ser como Deus. Há uma síndrome de onipotência, síndrome de autonomia e independência gerenciando a conduta de alguém que não sabe o que fazer na noite tenebrosa. Neste quadro sombrio se instala a confusão desastrosa de uma biruta tonta. A alma vive num perfeito caos existencial. Você sabe o que é biruta? Alguém aqui sabe o que é biruta? Sabe? O ah, é. que, que é biruta? Que é, é? <risos> é aquele coador a, a, de, dizer, de, de vento. vento. Que fica nos campos de aviações e tal para mostrar a direção do, do, do vento. vento. Aquele coador de vento que roda assim. Ó, o vento sopra, ele roda para onde soprar. E assim a alma e a biruta tonta. Qualquer ventinho de doutrina que aparece, um negócio. Aí o cara, é aqui, desse jeito. Aí outra outro vira para cá, é aqui, é desse jeito. O outro vai, fica, não tem certeza, não tem firmeza. Quando a Bíblia vai falar sobre a fé, ela diz que é como a rocha de Sião. Que não se abala. Mas permanece para sempre. Que Agora. Ah o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo. Quando crie ou foi aquela experiência que eu tive? Oh meu Deus. O que, que eu vou fazer agora? Aí vem não sei quantas histórias. Aí o sujeito fica correndo para cá. Ah é aquela. Lá. A benção de Deus enriquece. Aí o sujeito começa a buscar prosperidade. Para ver e corre, e vai de um lado e sai da igreja batista e vai para a igreja assembleia e sai da igreja assembleia e vai para a igreja renovada de outro grupo e sai daquela, e vai para a igreja católica e vai para não sei para onde e vai não sei para onde Vou botar a língua de fora que dê a sua confiança onde está o velho Paulo diz assim, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu sei. Não vou para lado nenhum, vou ficar aqui aqui. Para que iremos nós se só tu tens as palavras da vida eterna? O ser humano pós-pecado é um tabuleiro de complexidade idealizada. Além do que, as tendências genéticas, tradições culturais e traumas pessoais fomentam todo tipo de reações confusas que deixam a alma sem condições de um diagnóstico sadio. A alma do gênero adâmico, em geral, sofre de alguma dúvida, desordem ou doença psíquica. Esse diagnóstico é um dos mais pesados do profeta que ele vai dar aqui. Mas eu posso garantir que dentro dessa sala não tem ninguém normal. Estou errado, doutora? Cadê as psicólogas que estão aqui? Levantem a mão. Todas as psicólogas e psicólogos estão aqui. Ó, tem vários. Estou errado ou não? Tem alguém normal? Dizia, eu não sei se foi o, se, se essa frase é do Freud, mas disse que é ele, que quando eu quero... E ir para um lugar que não inveja ninguém louco, eu me tranco num quarto sem espelho. Pronto. Então a loucura aqui está generalizada. Eu sei que tem uns que jogam pedra e outros ficam birrados em cima da pedra. Mas ficam lá. O que você tem? Eu sofro de mim mesmo, estou inflamado de mim. Emburrado, zangado, mal, mal, mal visto por si mesmo. As estatísticas podem variar, mas sem qualquer erro na avaliação podemos dizer com certeza que 100% da população mundial tem alguma anomalia séria em sua, na sua personalidade. Não existe ninguém perfeitamente saudável, psicologicamente falando. Veja o diagnóstico do profeta sobre a alma do povo de Israel, povo de Deus. Esse aqui é uma, é uma tradução literal. Chama é, aí a literal é, literalidade da, da tradução bíblica. diz assim: Por que vocês seriam ainda atingidos se vocês continuarão revoltados? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo e fraco. Vocês já viram, perguntar aqui, vocês já viram um, um homem de 20 anos da, da piti? Homem e mulher, já viram alguém da piti depois de 20 anos? Já viram? Agora eu vou fazer a pergunta, vocês já deram piti? Já. já, pois você sabe o que é isso aí? Essa é a alma da criança de dois anos. Com surtos tardios. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas é uma coisa. A criança, quando bate no carro, encosta e já sai. <risos> Eu já contei aqui da moça. Eu fui jantar na casa deles. A moça lá em São Paulo... É, ia dirigindo o carro naquele rush de São Paulo. De repente veio um cara... Pá, e ela desce do carro. Ele desce, ela desce, olhou. Deu um sorriso. E disse: "viu o que você fez com o carro de Deus?" Aí o cara disse o quê? "Carro de Deus?" Que história é essa? Você está ficando doida? Ele disse: "Não, esse carro não é meu. Esse carro é de Deus." Aí ele disse assim: "Moça, não precisa tá aqui meu cartão, eu sou advogado." Pá, 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 pá. Você pode mandar consertar esse carro, mas eu quero o seu cartão. Aí ela deu o cartão dela e eu fui a jantar na casa deles, casados. E ele me disse o seguinte, aquela mulher mostrou alguma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu bati no carro dela, eu amassei o carro dela. E ela saiu com um sorriso. Sabe o que, que ela tinha, que eu não tinha? Ela tinha Jesus. Foi ela que me levou a Jesus. Mas ela tinha alma. Só que a alma dela já tinha sido tratada de um certo ponto, até certo ponto, para suportar uma batida de carro. A batida de um carro que custou um casamento. O, o, o custo foi o um casamento. Ele está sustentando ela até hoje. <risos> Esse é o diagnóstico preciso. Olha aqui. Por que, que vocês seriam ainda atingidos se continuam em revolta e rebeldia? Esse é o diagnóstico preciso que precisa ser encarado para a salvação da alma. Quando o nosso espírito é vivificado pelo Espírito Santo, temos agora as condições para processar o desentulho de todo o lixo armazenado em nossa história psíquica. Vamos supor, aqui é uma suposição. Vamos supor que eu seja portador de um transtorno de personalidade narcísica. E fui regenerado no meu espírito. Recebi Jesus. Eu sou um portador de... Uma, uma um narcisismo De um Eu sou um, um pedante Que me acha o máximo Que olha no espelho E o espelho, espelho Mágico, será que tem Alguém Mais do que eu E criei Jesus Fui salvo Este Tipo, é caracterizado por uma visão exagerada de si mesmo, quadro clínico chamado grandiosidade. O sujeito sofre de grandiosidade. Ele tem uma certa onipotência. Eu, a primeira vez que eu vi essa expressão foi o de Loreto, Oswaldo de Loreto, era um psiquiatra de São Paulo, que ele fazia a, um grupo de Pessoas trabalhavam na Colina Verde e ele dizia que médicos psiquiatras, quem trabalhava com um grupo de psicólogos, trabalhavam em um hospital psiquiátrico, tinha uma tendência de ser onipotentes. <risos> ele dava su papo na gente que tem uma tendência de querer trazer solução para os problemas das pessoas, como se eles tivessem esse problema, solução para eles. Foi esse cara que me ajudou a abrir a caixa preta. Um dia ele bateu nas minhas costas e disse assim, Pará, por que, que você é tão hipócrita? Ele disse, você acha? Ele disse, não, você esconde a sua alma. Você esconde a sua vida. E aí ele me ajudou a abrir a caixa preta. Foi a primeira vez que eu revelei que eu tinha sido abusado sexualmente. Agora... Como isso vai ser tratado? Como serei liberto dessa egolatria que me faz um pavão no palco da vida? Eu fui salvo no meu espírito, mas minha alma é narcísica. Ela gosta de palco, ela gosta de ser... Como é que vai ser salvo agora essa alma? Pessoas com esse tran transtorno esperam ser tratadas com deferência e podem explorar outros... Por suporem que sua superioridade justifique isso, São relacionamentos, seus relacionamentos são caracterizados por uma necessidade de admiração. E elas normalmente pensam que os outros têm inveja ou ciúme delas. Como o Espírito Santo vai limpar tudo isto? Eu fui pregar numa igreja. Eu sei que está um pouquinho. Eu fui pregar numa igreja que tinha um pastor muito, muito cioso e muito vaidoso. Aí, no dia do aniversário lá, as irmãs que estavam cuidando da comida não tiveram tempo de comprar um presentinho para ele. E aí algum saiu na na calada da noite, num canto qualquer lá, e comprou uma camisa Volta ao Mundo. Aquele tempo a Volta ao Mundo já estava nos seus estertores estava acabando. E todos os departamentos tinham que trazer presente para ele. Ele sentado lá na frente, já velho, aí vinha os adolescentes, juniores, traziam um presente, e ele abria, vinha outro, abria, vinha outro, cada um e ele, Aí, de repente, aquelas irmãs que estavam fazendo a comida, né, uma veio lá e trouxe aquela camisa Volta ao Mundo. Ele abriu, quando ele olhou, ele disse, que vergonha, é isso que vocês vão trazer para o seu pastor? Mas isso é mais comum do que você pode imaginar. O narcisismo... Aquela autossuficiência. Agora que eu fui salvo no meu Espírito, tenho o poder da vida de Cristo em meu ser, capacitando-me a crer e obedecer a palavra de Deus. No Jardim do Éden, o Espírito de Adão podia se comunicar com o Espírito de Deus, porém a trindade não habitava no homem. Portanto, houve uma brecha ou espaço para a queda e a separação de Deus Deus ainda não estava no homem ele tinha comunhão com o homem na nova criação ele vem habitar em mim e ele não desabita ele pode ficar triste eu posso extinguir a ação na rebeldia da minha alma, mas ele está em mim. Agora o Espírito de Deus habita em mim. Mas com o nascimento do, alma, do alto, a trindade tem endereço certo no espírito do ser humano regenerado. E de lá deflagra uma operação capaz de ser correspondida pelo crente carente. Todo aquele que tem sua alma fraca, todavia dependente inteiramente do Todo-Poderoso, tem condições de corresponder perfeitamente no processo da salvação. O Salmo 72, 13, no Salmo, o salmista diz Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes. Guarde bem esse versículo. A alma dos indigentes. Você vê porque que Deus tem me tratado. E eu tenho escrito sempre meus artigos com o mendigo. O velho mendigo. Eu sou dependente da graça de Deus. Se não for a graça de Deus, eu estou ferrado. Ele diz que ele tem piedade do fraco e do necessitado e salma a alma aos indigentes. Se esta alma ainda não chegou à perfeita consciência de sua fraqueza, Deus vai humilhá-la para que chegue neste ponto por meio da obra da cruz. Aqueles que são muito orgulhosos, Deus precisa humilhar. Ele vai trabalhar continuamente em suas vidas para expor suas fraquezas de várias formas. Ele tem, diz que Deus tem um, um, uma coleção de marretas. Tem umas que é mais grossas, tem outros, tem uns martelinhos, aquele martelinho de de, de desamassar. <risos> ele tem uma coleção. Quando o cara está começando, ele começa aqui pegar uma marreta, pá, 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 e o cara quebra um pedaço dele. Depois ele vai uns, vai pulindo, vai esculpindo, até ele forma. Ele tem todo o tempo na mão dele, e ele vai, ele começou a boa obra, ele vai fazer. E é, às vezes é duro. Quando tem que expor minha vergonha, perante minha família ou perante a igreja aquilo dói mas precisa precisa limpar tirar toda a sujeira toda a presunção porque eu tenho uma tendência a ser hipócrita se já fomos salvos do Espírito pela obra de Cristo crucificado... Seremos salvos em nossa alma pela vida ressuscitada de Cristo... Manifestada em nosso homem interior. No meio de nossa comorte... Por meio de nossa comorte com Cristo... Expondo nossas fraquezas. A, a tradução literal diz assim... Vamos sempre nos envolvendo com a morte do Senhor Jesus em nosso corpo para que também a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo mortal. 2 Coríntios capítulo 4, verso 10. Esse, essa tradução literal ela só tem em inglês. E aqui a gente tem que adaptar um pouquinho ela para dar um sentido. Mas é mais ou menos isso. Vemos sempre nos, vamos sempre nos envolvendo com a morte do Senhor Jesus em nosso, nosso caminhar diário. A salvação da nossa alma é uma, é uma estrada de quebrantamento permanente até que cheguemos à plena dependência do Pai. É, Deus, em sua graça, vai nos demovendo de toda a autoconfiança e fazendo-nos inteiramente dependente dEle. Nossa entrada em tudo aquilo que Jesus comprou para nós, requer nossa fé e obediência. Ele fez sua parte, pagou o preço que era necessário. Agora, só precisamos crer e obedecer. Aquilo que foi feito aqui, agora ele vai fazendo aqui. Eu, eu tenho muita expectativa de que... Até o dia da minha sepultura, do meu sepultamento, vai haver evolução nessa formação de Cristo em mim. Eu vou ficar mais, mais dependente dele. Volto a dizer aqui aos meus irmãos, o que será, o que será galardão? Alguém já pensou aquilo que eu pedi para pensar? O que é galardão? Alguém pensou e tem alguma contribuição rapidinha para dizer o que é galardão? Pelo jeito não pensaram. Então, na próxima vez eu vou pensar de novo. O que será galardão do ponto de vista de Deus? Não vou dizer do ponto de vista do exército, nem do ponto de vista da, do prêmio Nobel. Nem do ponto, eu quero saber o que é galardão do ponto de vista de Deus. O que você percebe que é galardão? Porque talvez isso ajude a mostrar que tipo de fé você está desenvolvendo. Oi, meu amor. Galardão é o nosso pleno descanso. Ela está supondo aqui uma coisa interessante: que galardão seria algo de pleno descanso em Deus. É pista. É pista. Hum? O que, 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 que seria o galardão? Porque tem muita gente que diz Quando eu chegar no céu eu vou, Depois no reino milenar Eu vou administrar uma cidade de 500 mil E aí o outro Ele vai, ele vai administrar uma cidade de 100 mil E aí vai depender do galardão O que será esse negócio desse galardão? Hein? É o próprio Cristo, conhecer a Cristo. Olha, eu sei que vai dar um, um bom, bom... Eu não vou dar minha opinião agora, nem que vocês queiram. Eu tenho uma opinião, é opinião. Porque eu não achei na Bíblia nenhum lugar que fosse o que é galardão. Mas se é alguma coisa do que nós conhecemos aqui, o céu vai virar inferno em pouco tempo. Peraí, duas aqui. Ela diz que galardão é o cristão largar na mão de Jesus. Você ia dizendo lá. Pois é. Pois é. Aquele não teve nem condição de ser santificado, morreu na hora. Morreu primeiro que Jesus. Não, ele não morreu, morreu depois que Jesus. Quebraram as pernas dele, hein? Mas a, aqui no mundo, quem comandou o Brasil todo com mais 170 milhões naquela época foi o Castelo Branco, era o homem maior. Quer dizer, quanto mais gente tiver, maior é o galardão do cara. Tá aqui. O soldado vai administrar até 10 mil. Mas espera aí, qual será o galardão de um cara no reino do céu? Qual é a recompensa? Eu vou dar uma, uma pista. É uma pista só. Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Porém, não eu, mas a graça de Deus em mim. E se foi a graça de Deus que me moveu a trabalhar, onde está o galardão? Lembra-se dos 24 anciãos e dos quatro animais na presença do trono do cordeiro? O que, que eles fizeram? O que, que eles fizeram? Bíblia! Curvaram, tiraram suas coroas e depositaram nos pés do cordeiro. Tudo é dele, por ele e para ele. Ele vai usar esse bisturi enferrujado, cego. Ele vai usar. Mas a glória é dele. Quanto mais dependermos dele. Aquela senhora foi operada... A senhora chegou aqui um dia e disse, pastor, eu vim aqui para agradecer. Aquele dia, o show foi usado por Deus. Pastor, mas foi uma bênção. A senhora já foi operada? Já. Quando terminou a cirurgia, a senhora está em casa, está tudo bem, tá A senhora voltou ao hospital para agradecer o bisturi? Foi agradecer a pinça? Foi agradecer o Katigut, Foi agradecer a aquela afastador. Ela disse, não, isso é instrumento. Eu disse, ah, bom. Obrigado. Eu sou instrumento. Você vai agradecer o médico. A glória, meu irmãozinho, no galardão é toda do Senhor. É do castelo branco. É do castelo celestial. É do Senhor que governa o mundo. Essa história de galardão, para nós, isso ainda é peso de alma que quer ser... Alguma coisa neste mundo. É uma alma inchada. O sabe quem eu sou aqui na igreja? Eu sou administrador. Vocês sabem o que vocês que são? Quer que eu diga? Uma boa porcaria. Calma, meu irmão. Olha, olha essa história. Eu não tá um mais com horário. A pessoa estava reclamando. Mestre... Encontro pessoas que são briguentas, pessoas criadoras de caso, pessoas que, que dão problema, que... Eu não aguento esse povo que fica. Eu queria viver melhor. O que, que eu faço? Ele disse, viva como as flores. E como é que as flores vivem? Ele disse, veja como o lírio vive. Ele está no meio do estrume, mas... Ele só tira o lado bom do estrume. Nas pétalas do, do lírio não tem nenhuma, nenhuma grama de estrume fedido ou sujo. Ele extrai do estrume o que não presta e transforma isto em bom perfume. Você não vai viver no outro mundo a não ser no mundo dos estrumes. E o estrume muitas vezes está dentro da sua casa. E às vezes é você que é estrume. Agora, extraia. Extraia Aquilo que o estrume tem de bom, transfira isso em bom perfume de Cristo na vida dos outros. Vai ver se não vai dar certo.